0: 各位哲耳根播客的听众们，大家好！今天我和小果汁会开始做一个哲耳根播客的子栏目，就是有关读书这一件事情。因为我跟呃小果汁大概每个月都会有一些读完的书，我们就是想每个月会定期在哲耳根播客。上线一期新节目，聊一聊我们最近读的书，和大家分享我们读这些书的一些感悟。我们的身边确实是，呃，阅读的人会越来越少。我们希望可以尽自己的一点微薄之力，可以和更多的人去分享我们读书的乐趣，可以让更多的人去开始读书。可以让我们的所生活的城市更美好的书店，它能够有更广泛的一个生存的空间，这是我想要做这个栏目的原因。呃，小果汁，你可以，你可以跟我们分享一下你做这一档栏目的动力所在
1: 。嗯。我我首先也是，呃，因为 Adam 牵头了这个项目嘛，然后我一看我就觉得，哎，挺好的，就是每个月都能跟大家一起分享正在读或者读完的书。嗯，我之所以觉得这个项目很有意义，是因为我自己在读书的过程当中，我其实很依赖别人的推荐，呃，尤其在时间成本越来越高的现在，就是如果让我一个人去打开一本陌生的书。然后花几天的时间把它浏览一遍，这个时间对我来说都觉得挺宝贵的，所以嗯，每每看到别人推荐的时候，我都会觉得哦这本书有意思，我拿来看一看。包括今天要跟大家推荐的书也是，呃，因为我看到微信阅读上已经有九千多人在看了，然后又又是看了它改编的电视剧，也对这本书非常有意思。正好 Kindle 还打折，所以就就一月份就读了这本书。嗯，另外我觉得做这个栏目。嗯，也是一个就是实时的，怎么说思想上的交流吧，能够通过音频的方式展现一些视视觉视觉层面获得的信息，嗯，我觉得也是挺有意思的，嗯
0: 、呃，也许相对于很多更高阶的读书爱好者来说，我跟小果汁的阅读的经历并算不了什么，但是我们做这一期节目也是作为一个尝试吧。我们想要做一个固定的栏目，现在这第一期也算是一个测试。我不确定我们的阅历能否把呃读书这样的主题能够聊得很生动精彩，但是还是想要做一下尝试吧。呃，我们做这个节目，我们更多的是希望分享阅读的经验，还有一些观点的讨论和碰撞。我们并不想说通过节目来，呃，劝别人读书啊，或者教别人做人啊，或者说鄙视别人的阅阅读的意趣。我们不希望成为这样的节目，我们也不希望成为这样的人
1: 。嗯，我们就是想分享一下自己的生活，然后跟大家一起讨论讨论，做一做的思想的碰撞，仅此而已
0: 。那我们。接下来我们就开始这一期节目的正式内容吧。嗯，
1: 那 Adam， 你最近读了一本什么样的书 呢？
0: 我今天想要分享的是我在二零二零年读完的第一本 书， 这是一本关于网球的书。因为网球是我最喜爱的运动之 一， 然后恰好很有缘分的是这本 书， 它的中文版是刚刚出版不久。应该是去年年底出版，然后今年的跨年的时候，我是在一家书店里参加活动，然后在跨年活动我所坐的位置，它刚好摆的是这一本书，然后就看到了。随后在那天我就买下来，然后看完了。正好的是，在众所周知的原因，我们度过了一个超长的春节假期，整个春节假期正好是。呃，澳大利亚网球公开赛的举办的时候，我们在录这一期节目的时候，嗯，也很有缘分，正好是最后一个比赛日，男子单打的决赛刚刚打完，德约科维奇拿到了他人生的第八个澳网冠军，所以今天能够啊、呃、聊一本关于网球的书，我是感觉到啊、呃、特别的开心，然后也感觉到很有缘分，嗯。
1: 真的是非常神奇的一个一个时间点，嗯
0: ，这本书它的作者大卫福斯特华莱士，他本身也是一个比较高阶的网球爱好者吧，他在美国、嗯、他在美国网协举办的呃青少年的赛事中，他个人是表现的非常出色的，他也是从小去开始练网球的，然后他。后面长大了之后，因为其他条件的限制，他没能够在职业网球的道路上前进。然后他成为了一个作家，并且是一个写作技艺非常高深的作家
1: 。呃，我
0: 看到很多人评论说，这位作家华莱士，他的写作能力就如同呃网球明星费德勒的网球技艺一般的优秀。嗯
1: 就是不知道这是一个什么样独步天下的写作能力啊，能跟费德勒的球技比拼
0: 。就在刚刚，我还看读了比尔盖茨写的这本书的读后感，他也是非常惊叹于作者、嗯、他的写作能力以及他对网球这一项运动的理解的深刻程度
1: 。作者在这本书里，他有去呃写一些自己对网球的观点吗？
0: 嗯，有的。第一章的中文名字叫《旋风谷的衍生运动》，讲的就是他自己，呃，青少年时期所生活的伊利诺伊州一个叫法洛的一个小镇，那里，呃，是他成长的地方，呃，因为那里的话是中年，是有非常大的风，然后经济也不怎么发达，然后业余生活也比较单调。那里的人就是小孩，都是从小练网球，所以他作者他也是从那时候开始去学习网球。他对网球的理解，我相信是比绝大多数的业余球手都更高深的。他是结合了他自己的数学天赋，然后结合到他的网球的技术里面，所以他在青少年时期所取得成绩是非常耀眼的。嗯。
1: 那他为什么后来没有去
0: 从事网球？作者他写到的原因就是他身体条件的限制。他虽然对网球的理解很深，然后他也可以打出很好的球，但是他的身体本身并不是特别的高大，甚至是有一些瘦小。在呃他进阶到更高阶、更要打职业赛事的时候，其实很难跟那些。呃，先天上身体条件更优异的职业球手去竞争的，我想应该是这个原因让他无法去继续去打职业赛事。嗯
1: 、但是你又说他其实是一个挺高阶的网球手了，那他打球有什么样子？就是作者在呃自己的书里面有没有写到自己打球的优势啊，或者是自己训练网球的一些心得呢？
0: 因为我们刚刚提到他的家乡是非常多风的，然后他青少年的比赛其实都是在他的家乡那边去打的。他相对于他的对手的优势，就是他自己能够比对手更适应这种多风的复杂的环境。他自己也提到他的数学是非常有天赋的，而网球是一项非常复杂的运动，因为。呃，对手一个球击打过来，它会包含有直线的线动量，还有角动量，再带上各种复杂的旋转。你要在一,一瞬间去判断这一个球的落点和旋转，其实这过这个过程中是，呃，需要有很大的一个计算量的。它会在呃利用数学计算，结合当时比赛的时候的风力。去计算风对球的影响，然后他可以利用这些风来使自己的击球能够打出更强烈的旋转，让对手更难以招架。在对手还在慢慢的适应适应比赛的环境的时候，然后这一个作者华莱士他就可以已经在利用这些风的环境来成为自己的优势，所以这也是他在青少年去比赛的时候。在他身体条件不占优势的时候，依然能够取得很好的成绩的最大的原因之一。哦，
1: 那看来这个作者很全才啊，他的写作能力又强，网球能力又强，然后而且有这么敏锐的计算能力，难怪这本书的名字叫《弦理论》了。他这个《弦理论》这本书会有很高的阅读门槛吗？还是说就是一般的读者也可以去读懂，或者是通过它来了解网球
0: 呢？我觉得唯一的阅读门槛，可能就是读者需要懂得一点点的网球知识，就是你至少要知道网球基础的规则是什么、嗯。然后你知道，呃，最好的就是，呃，读者能够亲身的上场去打过网球，就可以很好的去读这本书，而且会沉迷于其中
1: 。对你来说，让你沉迷于其中的原因是什么？
0: 首先是读的第一章，他写他小时候去练球的一些细节，这就让我想起了我上大学的时候跟我的网球教练练球的一些事情。因为作者他真的会描写到一个球怎么去击打，打出怎样才能打出怎样的旋转，啊，才能打出怎样的落点。他对网球的那种理解让我想起了，呃，我当时练球的时候，我是我也是。非常沉迷于去研究这些东西，我会呃通过各种视频，还有阅读一些呃基础的知识，还有的就是每个月买的网球杂志去阅读技术相关的章节，嗯，去不断的研究怎么我才能提升我的技术，怎么打出这种旋转，怎么打出这些落点的球。嗯，作者他他写的东西，可以看出他对这一项运动的理解的深刻程度，也可以让所有对网球这一项运动有一些了解的人产生共鸣
1: 。嗯，所以这种共鸣感会让你觉得特别特别，这本书特别让你沉迷啊。那对于就是嗯、呃，如果不是网球爱好者，比如我，你会怎么向我推荐这本书呢？
0: 呃，我自己对网球的理解跟作者他的观点非常相似的一点，就是网球它或许是一项最孤独的运动。哦，而这种孤独感的话，可能是在其他的运动里很难产生的。在场上，你所能注视到的人就是你的对手，没有任何人可以帮你，其他周边的人只是观众、嗯。只是注视着你，给给你压力的人，所以、嗯、那种在场上比赛的那种感觉，会让我觉得我真的很孤独。有时候在落后的时候，会感觉到很无助、嗯。而这种孤独的情绪，也从网球被发明的十四世纪开始，会被用于各种文学的表达上。呃，比如说在十四世纪的时候。就有人把网球作为对命运的隐喻、呃，有人就写过一段话，他是写到：我们只不过是被命运玩弄的网球，被击打和束缚，以以此来取悦他。嗯，这种就是这种隐喻，其实它是有某一种哲学上的道理。呃，网球还有出现过在莎士比亚的诗中，就是莎士比亚的那首叫做《泰尔亲王佩里佩利克里斯》这首诗，把网球跟海洋联系在一起。这一段诗是这样写的、嗯：“这人是空旷的网球场中，任由天风和海水摆弄的网球。”恳求你们怜悯他吧，把某一个可怜的人，呃，比喻为被风和海水恣意玩弄的网球，用来比喻这一个可怜的人，就是他的孤独和无助。嗯，所以，嗯，我觉得网球，它或许是一项适合作家和哲学家的运动。
1: 哎， 你这么一 说， 反而对这个运动本身都产生了一些兴趣 啊！ 就是因为你刚刚在提到它是最孤独的运动的时 候， 我还有点不太理解。我在我想到我想象的孤 独， 应该是那种一个人的运 动， 比如壁球啊什么 的， 或者是像呃像桌球这 种， 可能也比较孤 独， 因为你是一个人操纵的嘛。但 是， 嗯， 但是你后来提到 了， 其实人在网球面前有两种隐 喻， 一种是就是。呃，人是被，呃，命命运玩弄的网球一样，他是被击打、被束缚，然后来取悦命运。然后同时，你又说到，就是像莎士比亚的这首诗里面，人就像网球一样，在海水和风中沉浮，就让我感到了，就是，呃，而且网球应该是球速很快的一项运动吧，就是好像你在被击打和呃。和就是漂泊的过程当中是没有办法思考的，也没有办法去抗击这股力量的啊！你的一切都被数学和力量决定。然后，嗯，在在这其中，不管是网球场上的选手也好，还是这个球也好，都好像沉浸在了一个嗯一个一个孤独的场里面。嗯，不知道这是不是网球的孤独本身和选手的无助本身之间的一场较量。
0: 因为网球场它非常大，一片、嗯、呃正常规格的网球场，它的长是24米，宽是8米，它是有一定呃相对比较大的一个空间的。嗯。然后这个这么大的球场上只有我跟我的对手两个人，呃周边是没有人的。嗯、那么在在这么空旷的场地里，我只有我一个人。能够帮到我自己去对抗我的对手，呃，在和对手的交手里，那只有胜和负，这么一说没有平手，网球是没有平手的，嗯，而我的对手跟我是相隔着二十四米的距离，这么远去对抗，呃，我跟我的对手是有距离感的，我我不会看得清他的表情，啊、呃嗯，当我能够看得清我的对手的表情的时候。往往就意味着在网球比赛里，是对手上网去截击我的球，或者是我上网去拦对手的球。那么这时候，在网球比赛里就通常会被称为拦网和破网，要么就是我击破了对手的拦网，要么就是对手在网前的截击打出给我致命一击的球。无论如何、嗯，我们彼此能够看到对方的表情，也许都是表现出来的是一种，呃，很深的冷漠的敌意。嗯，而而我在面对对手这种敌意的时候，那是只有自己能够扛住这一些压力的。
1: 嗯，好像也挺考验心理素质的
0: 。呃，我还记得我刚刚学习网球的时候、嗯，其实我是一个。脾气很糟糕的人，嗯，在那时候我很没有耐心，我我在入门的时候是学习的不是那么顺畅的，然后甚至会在网球场上生气的摔过球拍，但是后面在教练我的教练更深入的去带我学习的时候，我慢慢的成长，然后呃技术提升到一定的水平之后。出去外面跟别人打比赛，通过更多的比赛和更多的练习，使我的性格获得了很大的成长。至少我有了更多的耐心，我懂得了怎么去对抗这种孤独感，让我成为了一个内心更强大的人。嗯，
1: 你经历了这样一些，就是你所谓的。嗯，性格啊，或者是脾气方面的这些改变，你觉得网球在哪些方面会导致这样的改变呢？它是,是它本身运动的特性呢，还是还是它对心理素质的考验呢，还是怎样
0: ？我觉得是它这一项运动的特性吧。嗯，因为网球其实你要练好的话，是需要非常大的耐心的。呃，我们刚刚提到。一一个球，对手击一个球过来，这个球是非常的复杂的，它的落点、旋转，需要有很多计算的量在这里。而人有时候在这种瞬息万变的时候是很难计算的，非常准确的。那这就需要在训练的时候有无数万次的击球去适应这种变化。所以在真正在上赛场的时候。可能我们就是，嗯，凭着一个身体的肌肉的记忆，还有我们的预判去跑动击球，而我们要在训练的时候能够达成无数万次击球，那很显然是没有耐心是做不到的。而且我们在观看网球比赛的时候，真正最顶级的球手，他都是情绪管理最好的人。他们比如说像费德勒，人们就称呼费德勒在比赛的时候，他就是顶着一张扑克脸在比赛，他对手无法从他的脸部表情去阅读出他内心的成情绪。他这种真正顶级的高手，他是不会流露丝毫的情绪，然后他们的耐心是非常好，可以再跟对手可能可以互相对拉几十拍去找。找出一个空档去打出制胜的一球
1: ，所以
0: 就是在这种网球的训练的提升之中，改变了我自己
1: ，
0: 而且作者他在啊、呃、第二个章节中有提到，作者是对一个网球手，他的资质是平庸还是天才？他提出了自己的观点，就是一个人一个球手在比赛的时候所表现出来的特点。一个平庸球手，他通常会上了赛场会表现的浑身僵硬，呼吸困难，他注意力分散了，嗯，还有的就是特别的在意自己的一举一动，使得自己无法全身心的投入到呃比赛中。无法集中自己的意志力，嗯、我觉得这作者的这一段对平庸球手的描写，真的跟我自身的感悟是完全一样的。我记得在我刚刚开始跟别人打单打比赛的时候，我就是这样。我刚刚踏上赛场去，呃，击出第一个球，我就发现浑身僵硬，我击球的动作。完全跟我训练的时候不一样。如果用来打比喻的时候，我训练的击球的质量是十分的话，可能我在比赛的过程中连三分都发挥不出来。啊、嗯，小果汁，你是一个心理咨询师，我想了解，我其实到现在我依然依然想要克服这一种状态，让自己跟对手对抗的时候能够有更好的表现。对这种情况的话，你有什么建议吗？嗯
1: 、呃，我当然其实并不了解网球手在比赛时候真正的心态啊。但是听你的描写，似乎就是一个呃一个比较紧张的一个状态。嗯、呃，但是紧张的状态，我觉得大部分人很多时候都会有，包括上场比赛，包括去公众演讲等等。那那我想或多,多或少都会有一点吧。但是嗯，因为在球场上你的。紧张很可能会影响发挥，所以这就不太好嘛。嗯，我觉得首先一个因素引起我们紧张的是在于我们，嗯，把以前不需要被自己考虑的层面的东西放到了意识层面去考虑了。就比方说我们在训练的时候不会去想这一拍下去是不是我就失分了啊，这一拍下去是不是对方就拿到赛点了？这些思考不会啊干扰我们的。呃，下意识的动作，所以我们动作依然是被可能是被甚至是非自主神经控制的一些习惯性的动作，那就会很流畅的打出来。但一旦你的大脑神经系统开始支配你的动作的时候，就会开始变得不伦不类。就像你说的，十分降到了三分这样子，啊、呃，你会关注到原来不会关注的东西，比方说呼吸、心跳。嗯，然后这时候注意当然就分散了，因为你已经不再想打球了，而是在想我为什么这么紧张。嗯，这个这个可能大部大部分人都或多或少有一些吧，但是确实也有人就是一越到比赛状况发挥的越好，或者是越兴奋，自己打的越淋漓尽致的那种。我猜这个跟嗯有一部分的自我特质也有很大的关系。因为大部分人会紧张，是因为呃，出于一些天生的自卑嘛。人都会有一些自卑的。自从人诞生之后，发现自己不是全能的以后，人就开始自卑了。那有些人的自卑会更多一点，他对自我的评价都不太稳定。他觉得我就不是一个，比方说他有这样想法，我就是一个平庸的网球手，我不是一个百战百胜的网球手。这个、想法我相信很正常，大部分人都会有。当他有这个想法之后呢，他的自卑的心理就会出现了。但人呢，又是一个不愿意让自己自己自卑的动物，他会用自恋去伪装一下自己的自卑，就会给自己设置障碍。紧张就是人设置的一个非常好的障碍，因为它它非常原始，它带有了先天的生理反应，就看上去就像自己失控了一样。嗯。我因为紧张啊，或者是我因为没有睡好啊，或者我们因为其他各种原因啊，我发挥失常了。当这种障碍设置好了之后，嗯、呃，我的比赛状态不好我就可以归结于紧张，归结于我的状态不好。那我最后失利，不是因为我一无是处，不是因为我太过平庸，而是因为我紧张。所以人其实虽然不是下意识，呃，不是有意的去，嗯、呃，打不好比赛，但是你其实潜意识当中会有设置这样一些。自我的障碍，让让你不会发挥到最好的水平，嗯、呃，让你可以有东西去怪，除了自己水平不行以外，可以有东西去怪。但是可能真正就是自我特别强大的人，或者是嗯、呃、坚信自己能够打赢的人，或者是对自己水平有非常稳定评估的人，他们这部分的嗯、呃、怎么说自卑感或者是自我设障的潜意识就会小一点，嗯。只有当他足够小的时候，他就不会影响他的状态。嗯
0: ，对，我想这也是呃伟大网球手们的特质之一吧，也是他们的天赋本身。嗯
1: ，嗯可能是就是一个稳定的自我评价，确实也是需要一点天赋的。嗯
0: ，那如是作为像我这样的一个呃平常人，想要提升我在比赛时的表现。那你说我可以通过什么样的心理上的修炼，去提升我在比赛的时候，就是尽可能的减少这种紧张的状态吗？嗯，比如说，呃，我会平时去冥想，会不会可以提升我这方面的表现呢
1: ？冥想当然是一个非常好的方法，因为冥想它其实本质是为了让你找到一个放松的状态。一旦你熟悉这种状态之后，当你紧张起来的时候，你就可以找到那些放松的时刻、放松的感觉。你会下意识或者是有意识的去把自己进入到那种状态里。就像很多紧张症的患者，他来到呃他去看心理医生的时候，医生会让他先握紧拳头，捏到紧的不能再紧了，然后一下子松开，让他第一次体会到放松是什么感觉。就他知道放松是什么感觉之后，他以后才可以去回到这个。这个感觉里面，那冥想可能也是这样的一个作用，就是让你快速的回到放松的状态里。嗯，这也是用到我们生物、生物或者生理的一些调节方式，因为交感神经与副交感神经是互相拮抗的。当你副交感神经活跃的时候，就是你放松的时候，你就不可能紧张，就像你深呼吸的时候，你不可能紧张一样。嗯，所以这就是通过这种拮抗的原理让自己放松下来。当然，还有就是真正的心态上的调节，就是嗯，比方说。你跟谁打比赛，你会真的不紧张？假设你跟我打比赛，我相信一定不会紧张，因为我连拍怎么握都不知道。嗯，那这种其实也是一种心理暗示。当你的对手，嗯、呃，如果就是能力很强的时候，你不妨想象想象他，比方说他下一秒甚至因为太骄傲都不会回拍，或者是他绝对不会让一个什么什么样的选手赢过他，所以他怎么怎么样的心态，就是。会有这样子的一些一些心理暗示，可能看上去很傻，但是可以快速调节在赛场上的心态吧
0: 嗯。嗯，对，这也是一个小技巧。嗯，呃，最后的话，我想要呃推荐的一个章节，呃，这整本书它其实是作者所撰写的五篇关于网球的一个小集子，然后集合成的。他、嗯、的最后一篇写的就是费德勒。呃，中文中文版它的这个这一篇的名字叫《一人一神的费德勒》，从这个名字就可以看得出，这一篇文章其实它就是对费德勒的一个赞誉的文章了。呃，我读下来整篇，嗯、它确实就是在称赞费德勒，他如何能够成为史上最佳球手、呃。在这一篇文章里。嗯可以很好的去体现了作者的写作技巧。他通过2006年温布顿锦标赛的决赛，费德勒对战纳达尔，他是写了一些对战得分的细节，比如说怎么去写，呃，费德勒跟纳达尔在一分钟的多拍的较量，直到最后费德勒用他的反拍击球。打出了一个疯狂的上旋过往的落地球，然后这这一个过往落地的小斜线的球，让纳达尔再也无法去摸到球，然后就从而让费德勒赢得这一分。他通过呃非常多的细节的描写，就展现出了费德勒他的技术的特点，以及费德勒他呃在比赛过程中的战术的安排啊，以及在球场上的移动的位置所构成的几何图形，就我在读到这个章节的时候，就仿佛我是站在温布顿的中心球场，在现场去看这一场球一样。作者他的文字真的有这样的一种魔力，能够把费德勒他的高超的技艺去展现在我的面前。我想，这是。即便是通过了翻译，也能够展现出，呃，作者他原文所写的那种细腻的文笔
1: 。所以
0: 我推荐所有的费德勒的球迷一定要读这一本书，即便你不看其他的四篇，你单单看费德勒所写的这一篇，也值回了你买这本书的成本
1: 了。嗯，听上去好像《弦理论》这一本书是一个非常。包罗万象的关于网球、网球大师、网球运动以及网球心态的一个书，然后他是不是也可以，呃，向大家揭秘，比方说为什么网球界啊这个巨星永远不倒的这样的现象啊，或者是鼓励大家从事网球这项运动啊，这等等这些。如果让你用一句话来评价这一本书的话，你会怎么说
0: ？我觉得是每一个。热爱网球的人都应该去读的一本书
1: 。嗯，好的，那我们也在二零二零年新年推荐给大家。等我们什么时候可以在街上自由呼吸的时候，希望大家都可以用运动把自己武装起来
0: 。是的，我也希望就是我们的听众里有喜欢网球的人，可以来跟我交流，去大家是怎么去练球的。甚至如果我们在同一个城市的话，我们可以约球去一起打球。嗯，好的，你来分享一下你带给我们的书吧。
1: 其实我这本书也比较应景啊。今天虽然是澳网总决赛，但是我这本书的嗯，迎、呃、合了现在这个正在爆发的瘟疫，嗯、呃，而且我们国家的这个肺炎疫情还远远没有结束。这本书呢，也是最近也会非常火的一本书。我看到就是刚刚说的微信阅读上有九千多个人在同时阅读这本书。嗯，名字叫《血疫》，讲的是埃博拉病毒的，呃，产生、发展、传播、研究的一些历史。其中，因为作者他本身其实是一个，呃，一个新闻人士嘛，嗯、呃，作者是理查德·普雷斯顿，他呢，嗯，比较擅长用这种非虚构的手法去写一些科学题材，所以这并不是一个科幻的书，但是写的就。非常的科幻，他写的就像一个科幻小说或者是科幻剧本一样，所以他也被拍成了一个迷你剧，嗯、呃，同名的迷你剧，然后呃也已经公映。我我看最近也有很多人在看这部剧，当然书和那个电视剧的侧重点还是会略有不同，这本书更出更侧重在就是讲埃博拉这个病毒的可怕和防疫这件事情上。呃、嗯，所以这本书也是获得了防疫斗士奖，而且这本书当时出版的时候就很火，它是连续61周的这个《纽约时报》推荐的榜单上面有名。嗯，电视剧呢会更多的侧重在就是美国，呃，当年89年的时候遭遇了一起虚惊一场，但是是敲响警钟的，呃，在猴子之间的埃博拉疫情传播，嗯。也而且也是因为这一株从猴子到人不能在人体内传播的菌株，呃，病毒株，让人们对埃博拉这个病毒更加害怕。因为只有这株菌株是可以在空气中传播的，而其他的致人死的埃博拉菌株，比如说像呃扎伊尔菌株啊这些，苏丹菌株都是只能通过血液和体液传播。嗯。这本书我自己读下来，跟大家说一下我的感受。我第一个感受就是这本书的前前几章可能是太过令人产生不适，对，它也比较血腥，因本身这个名字也非常应景啊，就是血血疫。嗯，埃博拉确实就是这样一个让人特别嗯恐慌，它值得让人百分之一百的恐慌的一个病毒。首先，它起病非常的。呃，烈性，它在前夫妻当中可能没有什么事情，但是在七天左右的时候，你就会开始感到头痛，然后呃，过段时间你的皮肤上就会开始产生呃皮疹，嗯，然后皮下会有一些呃瘀的红斑，那其实已经是病毒从你的血细胞当中呃不断的分裂复制，然后涨破了你的血细胞，然后让这个。呃，让让你的细胞破裂，然后它在血管当中又会让血管凝结，然后一个个小的血管凝块就会覆冠附在皮肤底下，变成了这样的瘀斑。再往后就是发病就非常的快，可能从头痛背痛到全身疼痛都会非常短的时间，而且这种疼痛就是，嗯，按照书中所写的，它是无法让人忍受的那种痛，就你可以想象这个患者他的。舌头的皮都会被剥离下来，在随着他的呕吐的时候，嗯，他呕吐，而且不仅是吐血，他是吐的是自己，其实是内脏的组组织，所有内脏组织都被液化了，会有黑色的内脏组织， oh, oh, 对， so、然后到最后就是人只要是，嗯、呃，身上有一个孔，再小的孔都会往外冒血。人当时已经没有凝血因子了，因为所有的凝血因子都变成了微小的血块，整个人所有脏器都在中风、呃，然后当时你可能也已经没有痛觉了，因为大脑也全被破坏，然后人还会有人格崩解等等神经性的体验。呃、有人说埃博拉。病毒可能就是魔鬼的化身，我觉得这句话说的一点都没有错，因为、啊
0: 、太真确了
1: 。<笑>是因为呃，我之前看了一另外一部美剧叫《驱魔人》，这部美剧呢，它当然是讲一些超现实的，就是讲呃魔鬼附体啊这些事情。但是这部美剧已经很血很血腥了，他会讲到人被魔鬼附体之后怎么样去杀人呐、啊，然后怎么样自己。嗯，被这个宿主变得没有神智，没有没有意识，然后呃开始全身腐烂啊等等这些事情。但这些事情完完全全就是埃博拉病毒感染之后的人的症状。嗯、而且埃博拉病毒还恐怖在，就是它它兼具了好多种病毒特性，它既像呃艾滋病毒嗯、呃、HIV 一样，它会攻击免疫系统，让免疫系统不认识它。呃，或者让免疫系统崩溃，又像肺炎病毒一样，它会呃让你感有重感冒的感觉，嗯、呃，另外它也像就是呃呃就是什么出血热这种一样，会让你七窍生烟，然后呃总之，嗯，你可以想象，这是这是一个呃就是你但凡可以想象的人的最惨的死法，就是埃博拉病毒或者是这种丝状病毒会带给人的一个体验。当然，这只是说第一章
0: 。嗯，<笑>为什么我感觉这些病毒现在进化的越来越厉害了？因为我在这些天在读到非常多的关于肺炎病毒，它它就一代一代的进化，从一开始说没有人传人，到最后人传人，一直到最新的消息可能是说还有可能会从人类的排泄物中去。去传染，嗯，这感觉它病毒也在不断的进化。然后你刚刚说的埃博拉病毒，它也结合了其他的，例如 HIV 的病毒的特性，嗯，那我们会不会有可能有一天，某一种病毒它拥有了所有病毒最可怕的特性，然后它的传染性又很厉害，然后让整个人类完全无法招架？无法去抵抗这样强烈的病毒、嗯，会不会有这种可能呢？嗯
1: ，科学家认为是完全可能的。嗯，这部不管是这本书也好，还是这部电视剧也好，嗯，它里面其中一个非常重要的思想就是恶魔永远会卷土重来。嗯，这因为。嗯，病毒本身它就已经足以让人恐惧，但是想象到一个超级病毒是会更让人恐惧的。就不说病毒，就说细菌吧。现在，呃、抗生素也是越来越多的病毒，呃，越来越多的细菌去，呃，免疫这些抗生素，然后会越有发现很多超级菌株对很多抗生素都有天然的免疫模块。嗯、呃，很可能到，到几十年以后，人类就没有抗生素可用，陷入到这种境地。而且目前也就只有万古霉素一个抗生素在苦苦支撑，成为一个比较重的光谱的抗生素。那病毒就更是这样，因为病毒它本身其实是一个很玄学的东西，生物学家都甚至。不一定会把它列入到生命体里面，因为它本身是不能活的，它必须要在宿主体内才能活。嗯，而且它就像一个机器一样，它并没有思想、情感，它只有复制这一个能力。嗯，它其实就是一段 RNA 或者 DNA 序列外，外外加一些基本的蛋白质结构。像埃博拉这个病毒，它是一个 RNA 病毒，只有一只有一段 RNA 链，而且只有加上了七个。嗯，蛋白质，这七个蛋白质里面三个还是嗯，就是最基本的，所为复复制用的蛋白质。另外四个是病毒的蛋白质，可以说它是一个非常极简的。你可以甚至用美学的眼光去看它，它真的是一个非常极简的一个一个机器。但是这本书会说，它其实是一个生命的黑板擦，就是这么极简的一样东西，它甚至不会去识别你是什么物种。嗯，就就不管是人也好，猿猴也好，鸟也好，呃。豚鼠也好，牛也好，可能艾博拉只要侵染到细胞，它就只有一件事情：复制、杀、复制、杀。嗯，这就非常可怕，你知道，就是 RNA 病毒本来 RNA 就是一个错配率很高、很容易进化的东西，包括我们现在的这个肺炎的冠状病毒也一样，就是它都是 RNA 病毒，那它进化速度当然非常快。嗯，一个错配产生了之后，它只要它能继续存活、继续侵染宿主，那这个这一株。毒株就会保保被保留下来而大量的复制，它的这个自然选择是发生在非常快的一个维度里面的，所以你就会，嗯，像你听到的，它能人传人吗？啊、哦，能能，之后它可以空气传播，它又可以通过粪便传播，嗯、就说明它其实活过了人的肠道和呃胃部的这些黏
0: 膜系统。这一整个春节的看到的关于。这种瘟疫啊、病毒的信息让我感到非常的悲观。嗯、就像那 Netflix 刚刚上线的一个关于流感的纪录片，里面的科学家也提到，就是说流感病毒也一年一年的强，他们的疫苗其实也很难有效的去克制这一些、呃、流感病毒的传播。他们甚至悲观的觉得。呃，终有一天，这些流感会在全球范围内大爆发，让人类就是无,无法去抵抗。因为即便是在呃几百年前，流在人类还不能像今天这样自然去旅行的时候，流感在全球范围内爆发也会死去很多人。但是今天，我们可以乘一班飞机飞往。地球的任何一个角落，那在这个时候，可能对于这些呃传染性强的这些传染病来说，那是就是病毒会更加人容易去攻破人类的堡垒
1: 。是，嗯，这本书上也有句话说，现在一个病毒离摧毁人类就只有一个航班的距离，就人的这个流动性的大大增加，为病毒传播带去了天然的土壤。再加上病毒本身，它的进化速度又非常快。就像你说，流感病毒就是我们平时正常碰到甲流啊、乙流啊这些，它本身也是 RNA 病毒，那它的变化速度也会非常快，而且它永远一直在人与人之间、宿主与宿主之间不断的传递，它就会呃吸收到很多就是呃进化的特质，嗯、呃，包括像在自然界中。不断慢慢进化的像埃博拉这样的病毒，它其实跟 AIDS、跟马尔堡、跟其他的很多病毒一样，都是出自非洲雨林。那在这样一个天然的病毒池里面，谁知道这些病毒之间会不会有基因交换和重组？一旦这些东西在某个宿主体内完成了，它在侵染到另一个宿主的时候，这个宿主可能。甚至就是毁灭性的。我记得在呃《雪域》这部电视剧里面，它是有这样一个场景，呃，一个呃非洲部落的一个算是精神领袖或者是就是占卜师一样的人，嗯、呃，他们会一开始会说，就是这个病可能是因为这个人受了诅咒，因为他死状实在是太惨烈了，而一死死一全家这样子的情况。后来这个人他说：“你听这个山林。”山林静悄悄的，本来应该有猴子的声音，有很多很多猴子声音，现在你都听不到了，意味着这不是一个诅咒的事情，它就是针对了我们的身体，我们跟动物一样被它侵染。就是听到这个时候，就会觉得毛骨悚然。就是它真的是一个，嗯、呃，可能就是地球不知道，可能就是地球去，呃，维持它自己生态平衡，让减少生命的一种办法，说不定。
0: 病毒对普通人来说，在正常的情况下是无法观测到的，这是一个我们无法看得见的敌人，这会让大众会感到更加的恐惧，因为我们看不到，我们对他的认识太少了，我们不知道怎么去防范他，不知道怎么去战胜他。所以这会让人会感觉到更加的悲观，更加的无力。嗯
1: ，对，像。呃，埃博拉病毒，人们会说，好在它太过烈性，一感染宿主之后，宿主死亡率太高，所以这个病毒慢慢可能就会因为死亡率、宿主死亡而跟着消灭。但万一埃博拉病毒会像这次肺炎、呃新型冠状病毒一样，嗯、呃，有这么高的传染率，而且可以在空气当中传播，如果它又有了艾滋病毒一样可以潜伏几十年的这种这种特质，嗯、呃。那那真的有可能，世界上就没有人类这样的生物了。那、呃、它如果兼具这三种特质的话，是真的很有可能，而且这这是很很可能发生的事情，因为其中有一株就是89年美国发现的，在猴子当中的这一株，就是嗯能够通过通过空气传播，但好在它不会感染人，就是或者说对人没有致死的效果。嗯，但是它跟它的那株致死人的嗯、呃、那那个。几乎一模一样，很难说。如果他们碰到了，很容易产生基因重组啊，那那到时候就是人的，呃，更加可怕。一个空气传播的埃博拉致死病毒就就更加可怕，嗯，再加上其实就反观，如果我们说艾滋病这个这个病毒，它从一开始被发现，然后到开始传染，其实到现在已经死了一千多万人了吧？呃，可能再过几年，这个死亡人数都会超过二战。嗯，它虽然不是一个及时致死的病毒，但是它的，嗯，它的潜伏期长，它的感染受众多，然后感染之后突然爆发的致死率又非常高，嗯、这这种这种病毒可能也是人类在短时间内都无解的一些事情
0: 。哎，我觉得你今天推荐的这本书好可怕。
1: <笑><笑>嗯，但是啊，就是我这这个要为这本书证明一下了，就是它可怕，仅仅在第一章。嗯，到后面几章的话，其实还是在讲人类。其实为了为了让自己能够这个种群能够活下去，为了能够更了解自己面对的这些敌人，啊，人类真的做了非常多太有勇气的挑战了。嗯，不管是当时条件差的时候、嗯、医护人员的救护，还是到后来就是研究人员去翻山越岭去走遍各种山洞。去探索这个病毒的源头，还是人类现在呃，其实我们在生物实验室，在尤其是高等级生物实验室里面在做的种种努力，还有就是，嗯，呃，人类其实也永远都没有停止过，就是疫苗和药物的靶向研发，就是所有的这些努力，正是有这么多人明知道这些病毒现在无解，明知道它的死亡非常的惨，但是还，嗯。还在他们旁边跳舞，还在他们旁边，就是不断的研究他们。这、就是，嗯，这给了其实给了读者很大的希望，或者说也给了读者很多的力量。你会知道，嗯、呃，当我不知道一件事情的时候，我们会被自己恐惧吓死；但是当我们知道，比方说我们已经知道埃博拉病毒，它是一个只有七个蛋白质，那其中现在四个蛋白质都有人在研究，就有有人在研究根据它的。呃，特质在研究靶向药，包括这一次，呃，美国报道的这个病，呃、这个论文里面提到，就是，嗯，吉吉利德公司发明了一种新药，可以有效的缓解这个肺炎疫情的症状，让病让患者直接好起来。虽然只有一个一个个案，甚至都没有对照组，但是它本身这个药本身就是为埃博拉病毒研制的。正因为他们都是 RNA 病毒、嗯，都有这个 RNA 聚合酶，所以啊、呃，这个药好像变成了一个广谱的，对 RNA 病毒都有一效的药。嗯，也不是说人类就在这场战争中一点胜算都没有的。也许我们的科研速度是可以超过病毒的进化速度，也未必呢
0: 。无、嗯、论如何，我们人类总是还有一批人是从来不缺乏勇气去对抗这一种。我们看不见的敌人的，就像现在正在我们中国大地上肆虐的新型冠状病毒，我们从这些天的报道里，我们也可以看到，我们在前线的医护人员，他们是真正的具备着巨大的勇气的那一批人，这是我非常敬佩，我觉得我可能是。缺乏他们这样的勇气的特质 的， 但是我比较幸运的 是， 我还拥有他们在为我们人类去奋战。
1: 是， 嗯， 就像之前我在就是一席上看 到， 呃， 石教授团队他们 在， 嗯， 就找 SARS 病毒的天然宿主的时 候， 经历了从零三年一直到一四年的这么多年的艰苦卓绝的努 力， 嗯。那些那些探险条件实在是太差了，而且他们还要冒着自己被病毒感染的各种风险，嗯，而且再加上 SARS 疫情结束了之后，其实国家能拨的经费也非常少，呃、甚至包括在《雪域》这本书里面也提到的，有有一些病毒的研究的专家，他们执着于去找这些天然宿主，都甚至不被人理解，觉得他们是呃疑病症，呃，觉得他们是发疯了，嗯、呃，好像一直在。那个散布恐慌的情绪，但是正是这些人的努力，让我们现在知道有些病毒为什么会在天然当中不断的进化。我让人知道我们要对哪些自然环境保持敬畏之心，然后也让人知道就是，呃，我们还有什么样的呃。就是，比方说自然界存在有哪些这样的病毒池，那么它们之间可能会交叉产生哪些新的病毒，这就为我们之后去面对其他疫情爆发有了一些新的。呃，新的想法，如果不是石教授团队他们在云南找到了一个，呃，就是 SARS 的基因库，那我们今天就不会很快的说，哦，这个新型冠状病毒和云南的、呃、中华果蝠身上的一株病毒有百分之九十六的基因相似性，这个之前那个基因就是之前的工作做出来的。那我想，如果当时 SARS 的经费再多一点，说不定我们可以研究出，呃，就是广冠,冠状病毒广谱的一些，嗯、呃，一些。怎么说，抗病毒制剂可能这次的肺炎疫情也不会这么严重，所以真的是，哎，科研这条路真的是少有人走的路。但是作为我们普通人，嗯，不不光是尊敬吧，我觉得还是要更多的去理解他们的工作、嗯
0: 。而且我们作为普通人的话，我觉得这次的瘟疫就是让我感觉到真的需要一些敬畏之心。嗯。虽然我们人类已经是进化到了这颗星球上的生命链的顶端
1: ，但是我
0: 们不知道还有哪一些我们未知的领域可以让我们致命的，所以我们都保持有敬畏之心吧。同时的话，我们也可以去像通过今天小果汁推荐的这些书籍，去了解这些病毒，让。即便我们不是科研人员，我们可以对他们有一些认识。我们可以在面对这一些呃瘟疫传播的时候，我们可以克制住我们的恐惧之心，我们可以尽可能的去帮助到我们身边需要帮助的人
1: 。嗯，对。就是可能，而且人类会有一种心态，就是好了伤疤忘了疼。希望这一次，当我们呼吸、自由呼吸的权利都被病毒剥夺的时候，我们可以记得久一点，嗯、呃，然后把这件事情真正的、呃，怎么说的？不管是敬畏自然也好，尊重科研也好，防患意识也好，啊、呃，这些都能够从我做起，做起，做得更好一点
0: 。嗯，嗯好的。那我们这一期节目就到这里，在节目的最后，嗯、呃，我们也借这一期节目，感谢所有奋战在一线的，去对抗现在正在爆发的新型冠状病毒的所有的医护人员们，要感谢他们，嗯、呃，为我们做出的付出
1: 。嗯，确实，然后也提醒所有听众们都要保护自己，然后，呃。如果对网球感兴趣的听众，也要嗯可以来联系我们，可以跟 Adam 约球。嗯
0: ，是的，我们这跟播客关于读书的这一个子栏目，我们打算是要一直做下去。我们也希望所有喜欢读书、喜欢阅读的朋友们，通过电子邮件来信跟我们交流。
1: 嗯，好的，那我们这期节目就到这里，谢谢大家。嗯，下期见。嗯，拜拜。拜拜。